0: Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Спасибо, что согласились дать интервью нашей радиостанции. Спортивный арбитражный суд оправдал 28 спортсменов. К этой Олимпиаде зимней в Южной Корее мы так нервно подходим, как, по-моему, ни к одной Олимпиаде никогда не подходили. И с одной стороны есть вот это вот решение только по приглашениям наших спортсменов, с другой стороны есть еще раз повторю решение спортивного арбитражного суда, который не нашел доказательств вины у 28 обвиненных моком российских атлетов. Как к этому относиться?
1: Ну, вы знаете, мы так в обществе болезненно реагировали на всю эту ситуацию, потому что в России очень, наших граждан очень развито чувство справедливости. А здесь очевидная несправедливость, очевидно беззаконие. Да, бороться с допингом безусловно надо. К сожалению, факты применения спортсменами допинга есть во всех странах. Но почему только против России такие гонения, такие преследования, такие унизительные меры к стране, стране, которая дала миру огромное количество знаменитых потрясающих спортсменов, которая внесла огромнейший вклад без привлечения в олимпийское движение. И почему такое предвзятое отношение именно к России? Не расследование, я бы сказал, преследование. В чем виновны спортсмены, которые чистые, которых проверяют на всех европейских, международных, мировых соревнованиях, и к ним не было претензий? Придумали даже какую-то систему э, мер, которую как бы позволило им отстранить. Причем, кого отстранили? Посмотрите, наших лучших, кто точно бы завоевал медали на Олимпиаде предстоящей. Знаете, мы могли хлопнуть дверью, да, и были бы правы, потому что это точно несправедливо, это точно незаконно. Но мы этого не сделали, и это правильно, потому что это был бы серьезный шаг к продолжению разрушения Олимпийского движения, что уже сделал, начало положил мог. Поэтому мы выполнили все мыслимые и немыслимые требования, которые к нам особо предъявлялись. Выполнили все и будем выполнять все условия, которые поставлены перед нашими спортсменами, журналистами, болельщиками, потому что это в канун Олимпиады в Южной Корее. Но в то же время мы сказали, что все, кто спортсмены хотят и могут поехать, мы поддержим каждого. Это их право, они готовились к этому часть своей жизни. С другой стороны, и мы говорили это изначально, что мы будем бороться также за каждого спортсмена, кого незаконно отстранили от участия в Олимпиадах. Будем бороться не силой, а законом в рамках международного права. И мы верим, и верили, что справедливость победит. Пожалуй, первое такое радостное для всех решение в плане восстановления справедливости. 28 спортсменов, спортивный арбитражный суд в Швейцарии, полностью удовлетворил их апелляцию и снял с них запрет пожизненного участия в Олимпиаде. 11 спортсменов э, сняли также пожизненный запрет, они могут через одну Олимпиаду участвовать. И знаете, казалось бы, Международный Олимпийский комитет, который должен хранить бережно олимпийский дух, дух э, Олимпийской хартии, должен был сказать, ну вот суд решил, мы рады, что еще 28 спортсменов смогут принять участие в Олимпиаде. И вдруг читаю... Мог сожалеет о принятом решении спортивным арбитражным судом. Вот знаете, настолько уже уши торчат, что уже их не спрятать. Почему сожалеет? Вы что, уже подвергаете сомнению решения спортивного арбитражного суда, который для этих целей создавался? И почему вы, Международный олимпийский комитет, группа чиновников, я бы сказала, да, там есть и спортсмены, почему вы берете на себя право арбитра, Решение которого не могут подвергаться никакому сомнению. Это вообще уже полное нарушение всех международных норм и правил. Они думают о том, что, может быть, не всех и пригласят. Ну, просто вот беспредел. Но мы будем выполнять все требования, а после Олимпиады в Южной Корее, я считаю, Россия, как одна из главных стран в Олимпийском движении, должна предпринять все меры для того, чтобы изменить вот эту саму практику управления международным спортом. Пересмотреть полномочия и возможности Мука, чтобы он мог принимать решение только на основании фактов доказательств. Пересмотреть состав тех людей, кто входит в Международный Олимпийский комитет, предусмотреть их обязательную ротацию периодическую. И чтобы там все страны могли, не только англосаксы и другие, а все страны могли принимать участие, кто участвует в Олимпийском движении на ротационной основе и так далее. Мы будем все делать для 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 того, чтобы сохранить олимпийское движение и вернуть его изначально тем целям, которые это движение предназначалось. И, конечно же, мы продолжим отстаивать в международных организациях, судах права незаконно отстраненных спортсменов России от соревнований.
0: Тогда давайте перейдем к другой стороне, может быть, той же самой медали против России. Очередной список, теперь называется Кремлевский список. Как будто бы он не обязательно санкционный, но во всех комментариях со стороны Минфина США подчеркивается, что могут быть введены санкции. В этот список попали ну, практически все. Не случайно его назвали телефонной книгой, что называется, московской. Встает вопрос, с чем это связано? Вот когда был Советский Союз... Было понятно, есть одна система идеологическая, есть другая система идеологическая. И можно было по-разному относиться к противостоянию, но оно было хотя бы объяснимо. Сегодня вы находите логичное объяснение э, такой попытки изолировать Россию от всего и все время давить на нее санкции?
1: Ну, я думаю, что все 300-400 последних лет было постоянное давление на Россию и попытки с ней бороться. И только по самому факту существования нашей страны, самой большой страны в мире, с огромными природными запасами, с очень умными интеллектуальными людьми, Россия, к сожалению, рассматривается как конкурент для Соединенных Штатов Америки. Первое. Второе, что Россия имеет свою самостоятельную внешнюю политику и не поддакивает, как это делает целый ряд стран Соединенным Штатам, отстаивает международное право, отстаивает недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств суверенных и так далее, и так далее. И это им не нравится. Они предполагали, как это было в 90-е годы, что Россия будет все время говорить, чего изволите, мы согласны и так далее. Но Это невозможно, этого никогда не будет. Еще никогда Россия ни у кого не выполняла ничьи диктаты. И ситуация в мире изменилась. И это еще добавляет отношение такого к России, что... Соединенные Штаты перестали быть мировым правительством. Они перестали быть единым диктатором, единой страной, которая диктует, кому как жить, какую систему политическую в государствах иметь, зачем экспортировать, так называемую демократию в другие страны и так далее. И вот от них эта мировая власть уходит, они это чувствуют, понимаете. И В том числе понимают, что это влияние России на мировые процессы. Конечно же, они рассматривают нас, как, учитывая растущую нашу экономику, как экономического большого конкурента. Они хотят нас вытеснить с энергетических рынков, рынков продажи вооружений и других. Борются с нами... Потому что мы не даем больше свергать неугодным режимы, без оснований вторгаться в дела, например, Сирии и и другие. И много чего другого, здесь много поводов. Потом не надо забывать, что Соединенные Штаты всегда должны иметь врага, потому что военно-промышленный комплекс огромный, он имеет огромное влияние на власть. И под этим видом очень удобно, что и происходит, собственно, в Соединенных Штатах, наращивать расходы на... Вооружение, потому что если рак, надо вооружаться. Как сами американцы говорят, у них это самая коррупционная схема военно-промышленный комплекс, потому что там триллионы бесконтрольных расходуются доллары. И так уже объемы финансирования ВПК США, если сложить Россию, Китай и так далее, то они все равно выше, казалось бы, куда, куда еще выше. Поэтому они пытаются подвергать эрозии те соглашения, которые уже были приняты по сокращению вооружений и так далее. Это надо принимать как данность, да, и мы не можем и не собираемся кому-то нравиться, да? чтобы нас любили. Эта любовь все знаете, мы ее ощутили в полной мере в 90-е годы, во что пытались превратить Россию в придаток Запада. Мы видим, что происходит на Украине. Ну, это просто катастрофа, это абсолютно обнищание людей, это развал экономики и так далее». Поэтому мы должны просто не драматизировать эту ситуацию. Мы очень много уделяем внимания, собственно, в стране этим спискам, обсуждению этих список, последствий. Мы должны понимать, что это неизбежно, что эта ситуация не изменится в ближайший год, два, три и так далее. Она будет дальше нагнетаться, потому что национальные интересы США – это все, а интересы других стран – это их не касается. Мы говорим о том, что можно выстраивать отношения, только учитывая национальные интересы друг друга. Эта политика не изменится. Эта политика выработанная, принята, она будет реализовываться. Поэтому сегодня уже разрабатываются, не сегодня, но ну, в последнее время, после такого санкционного натиска, безусловно, разрабатываются, предпринимаются меры для того, чтобы минимизировать последствия этих санкций, минимизировать последствия давления на Россию. И мы будем и дальше это делать, чтобы защищать свою экономику, защищать свои компании, бизнес частный и так далее, и наших граждан. Второе, что ведь не просто мощный прессинг на Россию. Это носит экстерриториальный характер. То есть идет запугивание других стран, что вот фамилии эти токсичны, к ним нельзя подходить, и к этим компаниям, иначе к вам могут быть применены санкции, санкции и так далее. И а, здесь есть обратная сторона медали – Идет понимание и осознание в мире что, подождите, это ведь против нашей экономики, против экономики европейских государств, европейского бизнеса. А нужно ли это нам? А почему это происходит? И вот такой ропот, такое недовольство, оно нарастает уверенно, что это наберет критическую массу. Посмотрите, ведь в предыдущих санкциях или последующих они грозились закрыть Северный поток-2, прекратить. Почему они борются с новой инфраструктурой для доставки природных ресурсов в наших энергетических ресурсов в Европу. Ведь это будет дешевле, это быстрее, это надежнее, а им же надо навязать газ в Европе. Давайте-ка мы... Несмотря на давление, решение Германия приняла, европейское государство, Северный поток-2 будет продолжать строиться. Это уже такое, знаете, проявление практического несогласия с давлением Соединенных Штатов и их экстерриториальными ограничениями для Европы. Они... Очень боятся того, что Россия набирает обороты на рынке продажи вооружения. Мы конкуренты, реально. И они видят, что наша, особенно после Сирии, где мы на деле, на практике показали эффективность наших вооружений, то, что они современные и конкурентные по цене. Значит, надо остановить этот процесс. Надо сказать, что нужно покупать только американское. И они сами об этом сказали. Не мы это придумали, что они работали в жестком режиме с теми странами, которые собирались закупать российское вооружение. И часть из них отказалась. Ну не знаю, кто отказался, переговоры идут активно, и э, у нас растут объемы продажи вооружения э, на мировом рынке. Та же Турция, члена-то, сказала, нет, ребят, нам надо С-400, они а не, не ваши. Думаете, они не давили на Турцию, еще как давили, как требовали отказаться и так далее. Но суверенные интересы страны, национальные интересы безопасности диктовали руководству Турции, что это более эффективно, проявило, показало себя и так далее. Поэтому не все так однозначно, как им кажется. И любовь, ну в кавычках американцев, боялись Соединенных Штатов, не принимали вот такого грубого вмешательство, давление. И вот это вызывает все больше и больше обратную реакцию. У нас нет, ведь мы не формируем американофобию, да, в России. То, какая русофобия нагнетается всеми возможными невозможными способами, особенно в плане информационных ресурсов и их таких согласованных действий. Мы просто констатируем, призываем к диалогу и говорим, мы все равно считаем, что диалог придет. Это в интересах и Соединенных Штатов, и России Но не менее важно, что это в интересах мирового сообщества. Потому что хорошее отношение России и США – это самый главный, я считаю, самый серьезный фактор международной стабильности и безопасности. И, в конце концов, здравые люди должны это осознать.
0: Я должен сказать нашим слушателям, что мы в гостях в Совете Федерации и разговариваем со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Через короткую паузу продолжим. И продолжаем наш разговор с... Со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. А тогда вопрос о роли Совета Федерации. И, может быть, учитывая ваш очень успешный и запомнившийся дипломатический опыт, как раз в те самые годы, когда сложно было говорить о абсолютной самостоятельности политики, у вас такой опыт личный есть. У Совета Федерации, вообще у парламента, у парламентариев есть два пути, как минимум. Один путь ⁇ это как раз вот строить крепость, говорить, что кругом враги, что мы в осаде, и замыкаться. И другой путь ⁇ это все-таки брать на себя дипломатические функции, искать друзей, искать союзников, проводить какие-то переговоры. Вот в этом смысле, есть ли желание и есть ли возможности сегодня у сенаторов, у вас заниматься этой работой?
1: Ну, несмотря ни на какое давление, мы не имеем права позволить себе самоизолироваться, стучать кулаком по столу, Там еще мы никогда это не наш стиль, это не наш путь. И особенно парламенты, которые имеют огромные возможности через партнеров своих в мире в рамках диалога, в рамках международных парламентских структур. Первое – донести правду, справедливую точку зрения о российской внешней политике, о России. И мы эту возможность используем максимально, максимально, как в двустороннем плане, так и на международных площадках». Второе, конечно же, это парламентская дипломатия. Она дает очень позитивные, очень хорошие результаты. Поверьте, говорю это сознанием дела, потому что много уделяю этому внимания. И абсолютное большинство наших партнеров, за исключением, понятно, группы государств, с пониманием относятся, понимают, что за этим стоит. Они, большинство из них поддерживают то, что... Россия, э, наконец, восстановила свое место в мировой политике, что Россия каждым годом усиливает свое влияние на мировые процессы. Ведь, посмотрите, вот, казалось бы, мы зацикливаемся на Соединенных Штатах Америки. Но на самом деле, как много уже сделано за эти годы. Э, Создано БРИКС, э, крупное важное интеграционное объединение, ШОС, наши партнеры Китай, Индия, какой объем работы, страны ОСИАН, э, юго восточной Азии и так далее – Европейские государства и члены Евросоюза, в том числе, после похолодания, сейчас у нас вырос товарооборот из Франции, из Бельгии, из Германии, это все восстановится, это встанет все на место. И по линии парламента мы не чувствуем никакого противостояния. У нас активный обмен делегациями, мы ездим друг к другу, мы делимся мнением, мы вырабатываем совместные подходы и решения. Ну, я уже говорил неоднократно, тем не менее, еще расскажу. Ассамблея Межпарламентского союза 137 в Петербурге осенью прошлого года. Ну, ну 160 стран было представлено. Огромное количество руководителей парламента, вице-спикеров – а главное, не просто количество, а то, в какой атмосфере это все проходило. Понимаете? То есть такое ощущение, что вот Запад вот там, а вот Миру вот, вот он здесь. И другая атмосфера, другие отношения, другие ценности, другие резолюции. Поэтому, безусловно, мы будем наращивать усилия нашей межпарламентской дипломатии. Уверены, что это дает хороший результат. И не только мы никогда не стремились и не будем стремиться к самоизоляции, но сегодня попытки изолировать Россию от международных процессов провалились. Это правда. Нет никакой изоляции. Есть определенное давление на Россию группы стран, которая, я уверена, не даст того результата и не дает того результата. Да, есть сложности, да, есть трудности. Я, знаете, человек, который не будет там шапка закидать, заниматься. Конечно, сложно, конечно, трудно. Но у нас такой потенциал у страны, экономический, и производственный, и научный, главное, человеческий, что мы можем и должны, в первую очередь, заняться своей экономикой. Своей своей страной, ее обустройством, делать все, чтобы росло благополучие, благосостояние наших граждан и так далее. И уверена, что вот сейчас пройдет политический цикл, в предстоящие годы будет абсолютно новая, содержательная, осмысленная системная работа. По первую очередь экономическому, социальному развитию, развитию нашего потенциала, в том числе развития внешнеэкономического потенциала, что очень важно, он тоже растет привлечению наших партнеров к сотрудничеству, привлечению инвестиций и так далее.
0: Вот вам не кажется, что кем-то, ну или многими, или немногими, это может восприниматься как слабость? Обвиняют, Россия говорит, мы готовы к диалогу. Обвиняют, Россия говорит, что вы у нас тут выборы, приезжайте, международные наблюдатели. И такого количества, насколько я понимаю, международных наблюдателей, которые ожидаются восемнадцатого марта, не было еще. Зачем? Зачем, вы знаете, такой же вопрос
1: мне задают многие зарубежные коллеги, спикеры парламента. А зачем вы столько приглашаете наблюдателей? Для них это диковато, они не, практически никто не приглашает. Вот мы такие открытые, вот нам нечего скрывать. И что происходило раньше? Значит, бдичь, известный всем, да. Практически заранее на 90% писал готовый доклад с выводами о недемократичности выборов, ну и так далее, со всеми смертными грехами. И потом только оставили подпись. В последнее время ситуация изменилась, потому что наблюдатели зарубежные из разных стран, из разных международных структур. Уже нет монополии в дичь, понимаете? Они уже не могут себя дискредитировать, написав неправду. Поэтому я считаю, что это хорошо, что мы открыты, нам нечего скрывать. Мы считаем, что у нас одна из самых открытых выборных избирательных систем страны. Мы за последние годы парламент и Дума, и Сад Федерации внесли и приняли целый ряд законов, которые сделали еще более прозрачной эту систему, чтобы повысить доверие граждан к выборам, чтобы больше ходили на наши выборы и так далее. Поэтому я лично приветствую. Это тоже элемент сотрудничества. И уверена, что ряд стран, которые будут участвовать, изучат нашу систему, возможно, и у нас этот позитивный опыт возьмут. Ну, а чего бояться, если мы уверены? Конечно, я не исключаю, что кто-то будет засланный казачок с заранее заданной целью. Даже не исключаю, что будут провокации, какие-то там, типа, попыток бросить бюллетени, там, я, наверное, еще как-то дискредитировать вся саму систему голосования. Этого исключать нельзя. Нельзя исключать, что кто-то из наблюдателей с такой целью приедет и будет что-то придумывать для того, чтобы дискредитировать. Нормально. Вот как сказано было, собака лает, караван идет. Нам нечего скрывать, господа, приезжайте, смотрите и давайте дальше сотрудничать.
0: Еще вопрос, который касается, собственно, сути работы Совета Федерации. С одной стороны, сенаторы представляют свои регионы. И они по определению должны продвигать интересы своих регионов. С другой стороны, это федеральная структура и задачи э, России как государства, в том числе и внешнеполитические, они настолько злободневны и важны, что вот на этом вроде надо сосредоточиться. Каким образом удается находить баланс? Каким образом и вам, представителю Санкт-Петербурга, удается находить баланс между ролью э, спикера Совета Федерации, главы Верхней Палаты Парламента, и представителя того города, который вас делегировался.
1: Вот мое мнение, что ценностью нашей Конституции является то, что она утвердила федеративный характер построения нашего государства. Мне кажется, это очень правильное, разумное решение, учитывая масштабы нашей страны, ее многонациональный, многоконфессиональный характер, и это абсолютно правильно. Но для того, чтобы этот федеративный фундамент государства России был прочным, как раз и смысл верхней палаты, роль верхней палаты, палаты регионов, в том, чтобы при принятии больших, малых иных решений всегда вот этот соблюдался баланс. Вот стоит завалиться в одну сторону и другую, Последствия этого будут очень сложные. Либо это начнутся какие-то, э, не дай бог, я думаю, нам это никогда не угрожает. Тем не менее, мы прошли этот этап в 90-е годы, и заслуга огромная президента в том, что он в то тяжелое время сумел собрать страну. Вот развалился Советский Союз, и были не просто тенденции, а были уже серьезные попытки развалить и Россию. Поэтому если завалиться в в другую сторону, то это опасность развала. И наоборот, если в обратную, мы будем ущеплять интересы субъектов федерации, что в федеративном государстве невозможно. Поэтому мы и строим свою работу таким образом, чтобы то законодательство, которое принимается на федеральное, оно было сбалансировано, чтобы оно учитывало права. В Конституции все прописано. Какие права имеют федеральные структуры, какие регионы, чтобы не нарушались права регионов, чтобы они строго соблюдались, чтобы одна из ключевых проблем – это система межбюджетных отношений, да, она должна быть очень выверенная, пока она не совершенна. Та система, которая существовала, она себя уже жила. Поменялась ситуация, страна на другом этапе развития. Нужно в том числе через налоговую систему донастроить систему межбюджетных отношений, чтобы она была сбалансирована. То, чему мы много уделяем внимание и чем мы занимаемся. Распределение налогов должно быть более справедливым. С одной стороны, мы должны содержать достойную армию, обеспечить обороноспособность, там, другие силовые структуры, там, науку ну, и, и так далее. И, с другой стороны, мы не можем обескровить регионы в плане финансовых ресурсов, потому что там вся жизнь, образование, здравоохранение, дороги, пособия людям и так далее, чтобы они были достаточны для сохранения такого минимально допустимого стандарта благополучия в каждом регионе с наращиванием по мере развития. Это очень тонкая история. И здесь, если удариться в популизм, еще раз говорю, можно навредить. Да, по... ну, простите, я а вас перерываю, да. если
0: можно. Ну, во, во внешнем поле, в информационном, вот, ну, скажем, защита суверенитета и комиссия Совета Федерации по этому поводу, и это то, что известно всем. Работа Совета Федерации по поводу налаживания там, балансировки межбюджетных отношений и региональной политики, она не... Ну, понятно, что это не так вкусно для журналистов.
1: Я только хотел сказать, что это не так интересно и не так вкусно. Ведь, посмотрите, что сделал Совет Федерации. По нашей инициативе было проведено специальное заседание Совета Безопасности, которое мы год вместе готовили, который рассмотрел вопрос о состоянии региональной политики в России. Были выработаны концептуальные документы новой региональной политики, стратегии развития, план мероприятий по развитию, по бюджетным отношениям и так далее. И сегодня эти все программы мира, они активно реализуются. Понимаете, Поскольку эти вопросы рабочие, они не столь публичные, на них не всегда средства массовой информации обращают внимание, это ведь ведется в рабочем режиме, да, не на больших трибунах, не, не там с высказыванием политическими оценками, это, это такая рутинная, но очень важная работа, в которую включены все субъекты. Есть, например, трехсторонняя комиссия, так называемая, вот кто-нибудь о ней знает, знают специалисты, но СМИ тоже это не интересует как раз для баланса, куда входит одна треть – это представители правительства, одна треть – Думы, одна треть – сайт Федерации. И в рамках трехсторонной комиссии как раз и варится эта кухня. Распределение трансфертов, различных видов пособий, средства на балансировку региональных бюджетов и так далее. Это, ой, как там все непросто, ой, как там горячо, ой, какие там дебаты и споры идут. Но в итоге мы находим балансы, находим компромиссы. Это, конечно же, подготовка бюджета. Вот бюджетом как только пройдут выборы, обычно мы там с февраля уже занимаемся, мы уже будем заниматься подготовкой бюджета на следующую трехлетку. И в этом принимают активное участие Совет Федерации, депутаты, Госдумы, соответствующие комитеты. Я хочу объективно и честно сказать: что вот за последние, пожалуй, три года я бы так сказала: отношение к регионам, внимание к региональной политике изменение в нюансах межбюджетных отношений существенно улучшилось. Не
0: могу не а, намекнуть вам радиостанции «Вести ФМ». 10, Я знаю, 10, что, 10, у вас, 10 лет да, 10 что у вас лет...
1: грядет первый маленький юбилей десятилетия. Хотя десять лет – это уже срок. А у нас ведь рынок СМИ, с учетом интернета, очень конкурентный. Да? И сегодня можно смотреть, слушать вот на любой вкус, на любой... Но я знаю, что у вас есть своя стойка аудитории, сформировавшаяся за это время. Я тоже не всегда, честно говоря, но я достаточно часто слушаю вас. И знаю, что к вам относятся с большим уважением, потому что вы та радиостанция, которая правдива, которая объективна, которая, ну, честно, я бы сказала, и это действительно вызывает уважение. Я хочу, чтобы у вас таких юбилеев было еще, ну, как минимум, до ста.
0: Спасибо огромное за этот разговор.
1: Спасибо.